1: Daniela Benaim nos habla en esta conversación de su arte como estilista y directora creativa. La Caraqueña, radicada en Londres, donde recientemente termina su máster en el Central St. Martins, hizo un proyecto final donde explora el significado de la casa desde una perspectiva nostálgica y biográfica, ganando premios y becas, dentro de ellos el nombre de LBMH. Daniela también nos comparte sus inspiraciones dentro y fuera del realismo mágico de la cultura latinoamericana, sus inicios en Venezuela y cómo explora estos temas desde la catarsis que se convirtió este proyecto en su trabajo. Gracias por acompañarnos un lunes más en otro capítulo y esperamos que disfruten muchísimo la conversación. Amaste con locura. Yo soy Amanda Michelena y yo soy Juliana Noyone Y aquí hablaremos de todas las situaciones que la vida nos presenta sin juzgar a nadie. Hola chicos, bienvenidos un lunes más. Esto es Sin juzgar a nadie. Yo soy Juliana ¿Y Oyone. Yo soy Amanda Estamos súper agradecidos por contar una vez más con su compañía cada semana y les recordamos que pueden suscribirse en nuestros canales de Spotify, dejarnos un review en Apple Podcast, comentarnos en YouTube y también en iBooks. Y ahora que
2: también estamos en Google, en Google Podcasts,
1: Podcast, es verdad, también estamos en Google Podcasts. Eh, bueno, así que no tienen excusa eh, bueno, para no escucharnos. Totalmente.
2: No y que si quieren ser nuestros sponsor también nos pueden contactar por sin juzgar a nadie arroba. Hoy tenemos a una invitada súper especial y es eh, una persona que icónicamente conocí el día que se llevó todos los premios a veces por haber en su máster. Eh, ella está estudiando, bueno no, se graduó ya de Central San Martins en el MA de Fashion Image. Estamos obviamente hablando de Daniela benaín Bienvenida al podcast. Mil gracias,
3: un placer estar con
2: ustedes hoy super agradecida. No, agradecida estamos nosotros porque de verdad Dani, eh, tú eres estilista y eres directora creativa. Eh, sí. Te enfocas en moda ¿Cómo fue que empezaste a hacer todo esto?
3: Bueno, yo estudié comunicación Social en Caracas, en la Universidad Monte Ávila. Al principio yo juré Que iba a ser cineasta. Desde chiquita Me encantaba el cine, todavía me encanta Pero en las primeras clases De introducción a la imagen me di cuenta Que amaba el cine, amo Analizarlo, amo criticarlo Pero la parte técnica No me fascinaba tanto También siempre me llamó la atención La moda, después pasé por una etapa en que quería ser periodista de moda y de hecho empecé ahí, empecé trabajando como pasante en la revista Etiqueta. Tuve la fortuna desde que, el desde que desde el principio me dejaron escribir sobre moda y sobre arte. Empecé también a colaborar para distintas revistas, pero en cuarto año de la carrera teníamos que hacer ciertas horas de servicio comunitario. Y en ese momento nos daban la posibilidad de crear también un proyecto propio Siempre y cuando te aliases con una fundación que ya existiera ese era justamente el momento En el, en el que en Venezuela Empezó a haber escasez de tela Y los diseñadores la estaban pasando muy mal Entonces creé con una amiga Un proyecto que se llama Retazo En el que recolectamos ropa de segunda mano Distribuimos esa ropa entre varios diseñadores Y cada diseñador tenía que crear Cinco looks cuales se iban a exhibir Y se iban a vender a beneficio De la fundación que en ese momento se alió con nosotros Que es uno más Que es para la integración de personas con síndrome de Down En la sociedad Entonces, de verdad que esta primera edición fue un éxito Lo hice con, con mi amiga Isabela Cárdenas Y le agarramos mucho cariño al proyecto Y fue mi primer contacto Con... Trabajar con recursos limitados Y trabajar con ropa de segunda mano Por eso le tengo tanto cariño también a Retazo Todo mi interés por el, la movida Sustainable Y el sustainability empezó más Porque la situación país, una necesidad Me obligó a eso Me llevó a eso más que por una tendencia o una movida que estaba sucediendo en el mundo. Fue algo que empezó muy local. También en, en esa época tuve la, la fortuna de, de cruzarme con Tata Helmut. La, ella es una estilista, en ese momento estaba recién llegada de Argentina de estudiar estilismo y fue la primera estilista que conocí. Desde el primer momento hicimos clic y... Tata tiene algo muy especial que me enseñó Y aprendí de ella Que es que ella cree más en la colaboración Que en la rivalidad o en la competencia wow. Entonces ella desde ahí Vio algo en mí Que en ese momento quizás yo todavía no veía Me invitó a colaborar con ella Y ser estilista con ella Fue en ese momento donde... Empezó esa, ese deseo, ese interés en, en el estilismo y en la producción de imágenes de moda Nunca he dejado de lado las palabras Todavía me encanta escribir, me encanta la reacción Pero en ese momento empecé a combinar ya palabras con imágenes Que es algo que a mí me encanta que una y otra vayan de la mano Una de mis, mis experiencias más bonitas en el estilismo y que fue una de las primeras, fue cuando Tata me invita a hacer una editorial en, en Chuao. Yo en ese momento ni, ni sabía que era Chuao. Y, o sea, era la primera vez que escuchaba de Chuao en Venezuela. Y me invitó justamente cuando era el Corpus Christi, eran los diablos de Chuao. Fuimos el fotógrafo Álvaro Camacho, que hoy en día... Es de mis amigos más cercanos, Judith, la china padrón, también de las mejores maquilladoras en, en Venezuela y también de, de, mis, de mis amigas más queridas. Fuimos un equipo, nos montamos en la en lancha en, en La Guaira, llegamos a Chuao, un viaje de tres horas, con maletas llenas de ropa, llegamos a Chuao. Mi mamá y mi papá sabían que iba a estar incomunicada por tres días O cinco días que fue el proyecto más bien Fue increíble, fue una experiencia espectacular chua es una utopía y fue mágico Y sin duda lo recordaré como de las experiencias más lindas de, de la vida Entonces bueno, a partir de ese momento Seguía haciendo estilismo pero más por amor al arte Y proyectos creativos y experimentales Pero ya después me lo empecé a tomar como un trabajo Empezaron a llegar clientes Empecé a trabajar como freelance stylist y directora creativa en Venezuela, tuve la suerte de trabajar con diseñadores y marcas increíbles, tanto conceptualizando como produciendo sus campañas, y así comenzó todo, hasta que decidí que era momento de ir afuera y seguir aprendiendo más, y fue cuando apliqué para... Central St. Martins. Que fue donde te ganaste la beca, ¿no? Sí, exacto, exacto. Eh, primero apliqué, después eh, el director del curso, Adam Murray, nos habló de esta beca, que es la beca que el BMA siempre da para los diseñadores de BA y MA en Central St. Martins, pero por ese por este año también lo daban para una persona de Fashion Communication. Fue una gran suerte porque. Realmente necesitaba esa esa ayuda para poder cumplir mi sueño de estudiar afuera.
1: Sí, genial, la verdad. Sí,
3: súper agradecida. No, y además de que ese fue el inicio de todas las
2: cosas que Daniela ha ganado estando dentro del MA. Porque ella ella, ok, gana su. Eh, su beca, pero a través de Silvana eh, Trevale, yo conocí a Daniela, ya yo sabía a Daniela, pero yo a través de Silvana fue que la conocí, de hecho Silvana me dice, Amanda, Daniela va a tener una exhibición en, en Centro San Martins 20, porque van a hablar sobre sus proyectos y tal, y fue como que demasiado icónico. Porque ese día también estaban como que sor no sorteando, tenían dos premios de una asesoría, de un, de un estudio, ¿no?
3: Había un premio que ya lo había ganado, que era el de conceptualizar y producir la campaña para S by Sloggy, que es la línea más exclusiva de esta marca de ropa interior europea que se llama Sloggy. Me alié con una compañera de periodismo... De la misma carrera, pero en la mención periodismo Y ganamos ganamos la campaña y, y fue mi primera campaña En Europa, para una marca Importante, y bueno, y ese día también Hubo el otro concurso, que es el de El que todavía no he reclamado el premio Por situación <risa> cuarentena Pero que he, he mantenido El contacto con, con el estudio y, y es que gané un día En este estudio en, en Londres Que se llama Big Sky, para hacer las fotos Que yo quiera, y bueno, pero hacerlas pronto una vez que la se normalice un poco pero sí fue muy mágico ese día y fue bellísimo conocerte
2: <risa> mágico fue pues. poco porque de paso Daniela estaba vestiendo no sé de dónde era tu vestido pero un vestido morado el o sea estábamos hablando de que era final, en, en, empezando, finales de otoño empezando ya invierno y ya todo el mundo se, en Londres se pone súper dark o sea Vestido y tal Y Daniela estaba De un morado Eléctrico Vintage, sí así De punto en blanco Y decía Esta cara es demasiado icónica Sí O sea, yo yo decía Fue así increíble La conocí O sea, desde entonces Somos amigas Pero fue así Con como bella. que No solamente es que las conocí No solamente es que fue Esa exhibición sí. Es que cuando ganó Yo estaba grabando Y yo vi cuando ganó Y que Exacto. no Exacto sé,
3: y se lo pude mandar a mi mami gracias a ti qué
2: la gente o sea, o sea todo el mundo le tiene que eso es otra cosa todo el mundo le tiene una gran admiración a Daniela eh, cada vez que yo no sé alguien me menciona algo y que ay con a es un chame que se llama Daniela Benavidez y que claro que la conozca o sea he, le he llegado con mensajes a, a Daniela y que Daniela o sea la gente te da más increíble o sea no sé qué no sé qué tienes obviamente este el, el proyecto del que vamos a hablar hoy tiene que ver con el... es tu proyecto final de, de, de tu máster, de, de carrera. Exacto. Que me parece hermoso porque básicamente es una de las cosas que nosotras más amamos de poder tener invitados eh, creativos porque y que sean venezolanos porque todos de cierta manera como que tenemos una afinidad muy grande con situación país. Exacto.
3: Sí, no nos podemos desvincular de, es, de eso y no debemos desvincularnos de eso. Es lo que nos hace únicos y, y es la historia que tenemos que contar. Eh, cuéntanos entonces de tu proyecto La casa. Bueno, La casa surge. Porque yo estoy hablando precisamente con Adam, mi tutor Y le estoy diciendo todos los temas que me gustaría in incluir en el proyecto Yo sabía que yo quería hacer un una especie de publicación Dividida en varias publicaciones Porque yo no me quería casar con una sola estética eh, Ni con un solo fotógrafo Sino quería tener la posibilidad de colaborar con distintas personas Y experimentar con distintos estilos Entonces yo estoy haciendo una lista de, de palabras de todo lo que quería explorar... ...y entonces era identidad... ...hogar, casa... ...alienación... Eh, ...feminismo... Y, ...y él me dice... ...ok, chévere, pero... ...creo que tiene que haber... ...una palabra que hila a todo el proyecto... ...tú no puedes hacer publicaciones distintas... ...porque la idea es que sea un proyecto sólido... ...y yo veo que la casa... Es lo que te une a todas estas palabras que tú estás colocando en esta lista Me di cuenta que dio en el clavo En ese momento yo me estaba preguntando Realmente cuál es mi casa, cuál es mi hogar Mi casa es el apartamento alquilado al que regreso todos los días Después de estar en CSM O es la, es la casa en Venezuela la que digo en el verano Voy a volver a mi casa Entonces me di cuenta que Realmente uno no tiene una casa, sino que tiene varias casas. Cuando me puse a pensar, vi que la casa había sido parte de mí y de todos mis proyectos de cierta manera. Siempre me ha fascinado, eh, tenía una fascinación por los edificios abandonados, por las casas de las personas, por la relación entre las personas y sus casas. Y también me di cuenta que muchas de las artistas a las que admiro, porque mi trabajo está muy influenciado por mujeres artistas, han incluido, de cierta manera, lo doméstico, la casa en su trabajo. Entonces, sabía que tenía que explorar la casa como trabajo final de carrera y que iba a girar en torno a la relación entre el cuerpo, el espacio wow, y el ser.
1: Es que es fascinante porque realmente... Obviamente yo no conozco a Daniela en persona, todo esto fue introducción de Amanda, eh, como casi todas las mayores de las personas a las que hemos entrevistado que me las presenta. Y, y me di cuenta, o sea, observando tu trabajo, que es un trabajo espectacularmente increíble, también es un poco, se nota como ese esa nostalgia a la que uno quiere como acceder, pero no puede y está como en esa lucha constante de, de, de buscarse en, en su ser. Y, y tú hablas de la casa en muchas formas. Y no solamente lo que me estás diciendo o lo que nos estás comentando de la casa como un hogar o un espacio físico, sino que tu cuerpo también y tu mente también es de tu casa. Y, y eso va mucho con nosotras, entonces nos gustaría como que nos contaras cada parte de, de la casa y, y nada, o sea, ¿en qué te inspiraste y por qué?
3: Sí, bueno, en todos, eh, lo que tienen en común cada una de estas publicaciones, porque son siete publicaciones en las que cada una trabajé con un equipo distinto, es la influencia de artistas mujeres. Todo esto empieza porque voy a una exposición de Dorothea Tanning en el Museo Reina Sofía, eh, que después la pasó también al, al Tate, yo tuve la oportunidad de verlas en los dos lugares, y... Vi sus soft sculptures, estas esculturas hechas de tela, que son más, básicamente como unas especies de muñecas de trapo amorfas, y desde que lo vi dijo, dije, ok, yo necesito hacer esto. Y ahí también hice otro click, que es mi fascinación por las muñecas. Y lo textil desde chiquita Me acuerdo que de chiquita me fascinaban las muñecas de trapo Moría por las muñecas de Armando Reverón También por todas las miniaturas Me acuerdo una vez que hubo una exposición de los, de los juguetes en, en, en la estancia en Caracas Y yo estuve horas y horas y horas viendo una, una casa de muñecas miniatura todo, Y todas esas miniaturas me fascinaban Y dije, ¿por qué no incluir todo esto en mi trabajo? Entonces ahí me puse a investigar sobre otras artistas que también han utilizado la, lo textil, todas estas artes manuales, para subvertir la relación entre la mujer y lo doméstico. Siempre hay esta, ha habido esta creencia de que estas artes manuales, lo que llamamos manualidades, son inferiores a otras artes serias, pero realmente estas mujeres han mostrado que, que no lo son, que son tan válidas y tan profundas y tan serias como lo que llamamos artes serias. Entonces esa fue mi inspiración y van a ver que en todas estas publicaciones hay, están detrás estas referencias.
2: Claro, y es que... Tú exploras diferentes cosas. Conseguiste un punto medio o una interseccionalidad, por decirlo así, porque estás hablando de la casa desde un punto de vista súper, súper sí. eh, intrínseco. O sea, es algo que, que viene una perspectiva muy tuya. Yo diría que tu trabajo incluso es ha estado autobiográfico porque tiene muchos elementos de tu vida. Porque, o sea, tú también vienes de familia inmigrantes Exacto, sí. Entonces, para, o sea, para ti ha sido como que un recorrido bastante grande porque, o sea, para incluso hasta para Juliana también que viene de familia de inmigrantes como que siempre es un tema sacar la casa eh, de donde perteneces de dónde realmente entre comillas eres. Exacto. Entonces es, es divino para mí me resulta hasta divino ver los diferentes eh, las diferentes perspectivas que estos temas pueden ser como que abarcados sí. no solamente hay un elemento de nostalgia como dijo Juliana pero también hay un elemento como sí. hasta de tristeza como, como la la soledad como porque si bien es cierto son muñecas las muñecas no las presentas de una manera como nuevas las presentas hasta como aviejadas no sé si esa yo tengo que dejar de, de inventar sí, palabras gastadas sí desgastadas desgastadas gracias y tiene que ver con o sea con el uso el abandono eh, de dejar lugares también Porque estas, estas publicaciones También son chuteadas O son eh, producidas En lugares abandonados
3: Exacto, o
1: deshabitados O deshabitados, sí Claro, y que no deja no deja atrás su esencia de sus comienzos Porque como ella nos estaba nombrando en sus comienzos Ella utilizaba todo lo que es sostenibilidad y sustentabilidad A, a niveles de reutilizar cosas antiguas sí. Y esto lo llevó también a este proyecto de máster Incluyendo que en Londres no ha, no hay como esta crisis que hay en Venezuela pero sí existe el movimiento y ella siguió manteniendo como esta línea exacto toda sutil, sí. me encanta
3: Y me encanta que hayas nombrado lo de familia de migrantes porque creo que ahí realmente empieza todo Mis abuelos eh, vinieron de, de Polonia a Venezuela, eso es una historia muy larga que tocaremos en otra oportunidad Pero... Eh, ellos también venían de ellos eh, eh, eran, eran sastres, o sea, venían de la industria textil y aparentemente yo no sabía esto, lo supe hasta lo supe, lo supe relativamente hace poco, que ellos en época preguerra también trabajaban con materiales reciclados y los intervenían y hacían creo que eran impermeables yo estaba ahí por un lado ahí en mis raíces por otro lado mi abuela vino de Marruecos, hace poco leí una de sus historias y también decía como ella usaba vestidos que parecían de la última colección y era porque tenían unas veci una vecina que era costurera y las telas que le sobraban se las daba a su mamá y ella imitaba los vestiditos y se los Así mi abuela. Uno ve todo eso, pero a la vez hay como una especie de rabia con mi familia. Rabia que hoy en día la he sabido llevar hacia fuerza creativa porque mi mamá y mi papá vienen de una generación que estaban acostumbrados a usar y votar. No, no era una generación que apreciaba la, lo viejo, sino era esa necesidad de lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Cuando mi bisabuela fallece, aparentemente ella tenía toda una colección de vestidos espectaculares que ella misma se los mandaba hacer con telas que traía de Milano esos vestidos, no queda ninguno en mi familia. ¡Wow! Entonces, eso, yo siempre les he echado eso en cara a mi abuela, a mi mamá, que porque yo no tengo ninguno wow. de esos vestidos, porque tengo que ir a buscar en tiendas de segunda mano vestidos de abuelas ajenas, <risa> y yo no puedo tenerlos. Entonces, creo que también todo esto de la casa, es, es básicamente hacer como una especie de objetos de mi familia que ya no existen o sea es como una y ahí no, saben no, no, sí, es hacia... y ahí en que parezcan viejos que realmente son viejos pero no son de mi familia pero es como crearme esta especie de claro,
1: reconstruirlo no sí y... como Exacto. reconstruir la
2: historia tú estabas tratando de imaginar de que si tu
3: bisabuela o sea, se hubiesen quedado los Exacto. En tu familia Exacto. como hubiesen sido Exacto. encontrar una un vínculo con unos objetos que no existen.
2: Tengo la piel de gallina ahorita mismo porque, o sea, para mí es como o sea, yo tengo una obsesión como que low-key sobre las herencias, ¿no? O sea, yo, Juliana también, y yo somos como que súper espirituales y, y, de hecho, estábamos hablando de constelaciones familiares y cosas así, y siempre lo veo también en muchas de las mujeres que también admiro, de que nosotros, para saber de dónde venimos, también tenemos que ver qué cosas nos gustan hoy día, porque me encanta. Imagínate la, la. No quiero decir coincidencia porque yo creo que venía de ti. Pero lo loco es de que tus ancestros ya venían haciendo tanto de lo que tú estás haciendo hoy. Exacto. Y esa exploración de casa tiene. O sea va a todos los niveles que se puede explorar y decir casa. Y eso me parece increíble, me parece nostálgico. Me dan hasta ganas de llorar incluso porque es así como que wow. O sea, sí. es, algo de, es una carga emocional claro. muy grande.
1: Claro, y es algo con lo que nos sentimos identificadas, porque es lo que tú dices, o sea, venimos de, de ser inmigrantes todas y, y es tratar de reconstruir no solamente lo que es tu herencia como tal, sino tratar de reconstruir algo que Exacto. un futuro básicamente no pudiste tener. Eso. Ya.
2: Y, y también se trata de que hay que reconciliarnos con esa historia nuestra, ¿sabes? Sí. Así como que de repente no es la historia ideal que uno quisiera, pero es sí. la nuestra, es la única que hay. Sí. Hay que abrazarla, quererla, amarla.
1: Y hay que aceptarla radicalmente.
2: No sé, me parece como... Me parece que siento que nuestra generación, a raíz de todo lo que está pasando actualmente, yo pienso que vamos a ser un poco más
3: conscientes. Deberíamos serlo. Espero que lo seamos. Espero, o sea, de,
2: yo creo que cada, cada persona es un universo y yo quiero pensar que en, el, en nuestro universo en conjunto sí. en el que somos parte nosotras. 100% Vamos a estar haciendo Y cada vez eso. apreciamos más
3: lo que tenemos.
1: Sí. Completamente. Sí, y como siempre se los comento, Amanda, yo creo que las historias son cíclicas y que uh -huh. hay mucho de nosotros en nuestro ADN que, sí. como tú bien has dicho, o sea, tus ancestros trabajaban con este estilo de cosas que tú estás trabajando ahorita y es algo increíble, ¿sabes? Como que ver cómo... Obviamente no estamos repitiendo sus pasos, pero estamos haciendo como un honrarlos y, y haciendo como un honor a todos estos trabajos que ellos hacían antes. Exacto. Y la gente como que está siendo un poquito más consciente en las cosas que usan, en las cosas que dicen, en, en la forma en la que vivimos. Y la pandemia también nos ha sacudido un poco sí. eh, con, con esta situación. Aquí tú ya nos contaste como la casa en espacio. Pero en tu trabajo también tienes eh, la casa como en mente o, o como una prisión, que, que esto me encantó Corpo. porque Exacto. hablas de, del apagón que hubo en Venezuela. Sí. Entonces, o sea, se me eriza la piel, como dice Amanda, entonces me encantaría como saber un poquito más sobre eso.
3: Desde que empecé la casa, sabía que la casa como prisión tenía que ir sí o sí, porque... Obviamente cuando uno empieza a investigar sobre la casa y lo doméstico y la relación entre la casa y la mujer, siempre uno termina en lo gótico, en lo victoriano, en la mujer que es, pr es prisionera de la casa, entonces ahí empieza a ver Berta en en Jane Eyre o todos estos libros en donde se ve eso precisamente la casa como el ático en el que la mujer está encerrada y eso sabía que iba a ir sí o sí, pero al viajar a Venezuela, tuve una experiencia, solo un par de experiencias de los apagones que eh, en esas pocas horas que yo viví eh, Sentí precisamente la casa como prisión en su eh, Ya no te sientes refugiado en tu casa, sino te sientes vulnerable, te sientes en la intemperie. Eh, entonces yo dije, ya está, esto yo no voy a retratar la casa como prisión como en estos libros victorianos o góticos, sino que creo que esta es, es una eh, representación mucho más cercana y contemporánea de... Como la casa ya no es ese refugio Sino es un lugar que te asfixia Te hace sentir claustrofóbico Pero sabía que mi visión de los apagones No estaba en tan... No era tan cercana Como la que realmente de la gente Que sí pasó por todo eso Y tengo un par de amigos Un dúo de fotógrafos y creativos que se llaman Malos Hábitos Que en ese momento ellos estaban En Mérida y en Mérida La pasaron peor que en Caracas Y hablando de esto con ellos Ellos dijeron que eso quería, ellos Querían hacer esa parte del proyecto Entonces empezamos a Tocar todas estas diferentes situaciones que traían el apagón, la escasez de agua, las frutas eh, pudriéndose, eh, la comida pudriéndose en las neveras, eh, la falta de, de comunicación, de contacto con el exterior, las revueltas. Y bueno, y creamos esta publicación que es La Casa como Prisión, inspirada en los apagones. Para esto también trabajé con, trabajamos con Andrea Guerra, que hizo estas naturalezas muertas inspiradas en la... Frutas y, la, y los vegetales pudriéndose por la falta de electricidad Y también trabajé con otra aliada en este proyecto Prácticamente se convirtió en una socia del proyecto Que es Catalina Quintana Que otra artista súper talentosa Con la que empecé a crear todas estas muñecas y máscaras Hechas con, con, tela, con telas viejas Y sí, se convirtió en una socia del proyecto Y prácticamente lo queremos continuar juntas Porque... Fue muy mágico lo que hemos logrado juntas.
2: No, y yes. es que es divino porque, de cierta manera, como cuando. La primera vez, mis primeras impresiones del proyecto, que fue no hace mucho, porque recuerdo que tú tenías como que la casa el, así como guardadita, por decirlo así. Sí, exacto. No había nada a la luz. Cuando exacto. empezaste como a, a publicar como foto tras foto, fue así como. Había algo que me hacía como sentir extraña, era como ver una especie de sentimientos y, y hasta olores, porque o, o sea las Mal. fotos también huelen como, <ríe> sí. no huelen, pero en mi cabeza es así verlas y tú sabes cómo a huele viejo, huelen sí. como abandonado, como encerrado, uh -huh. viejo, y es como captar, o sea, es lo que siempre le digo a todo el mundo, sí. el diablo está en los detalles, y captar todos esos detalles y convertirlos a lo que lo has convertido ha sido, una, ha sido un placer de ver Y luego de conocerte fue así como que wow También fue maravilloso saber que pudiste sí. colaborar con gente de Venezuela sí. Y poder sacar mucho del gran talento que hay en Venezuela a la luz Porque, porque situación país nos desvincula de todo lo que está pasando y me parece fascinante me parece que es como que también incluso una, una versión súper más humilde de toda la de todo lo que está pasando eh, sí porque si bien es cierto uno vive el sueño por decirlo así de estar en una ciudad como Londres sí también es como no sé son como fueron para mí fueron como que muchas cosas encontradas y saber que existe
3: personas en Venezuela con tan talentosas y que tú tuviste la oportunidad como que de, de... Sí, porque además han sido personas que me han catapultado a mí, que hemos crecido juntos. O sea, el portafolio con el que a mí me aceptan en CSM y con el que me dan la beca eh, está construido con todos ellos y sin, y sin ellos... Yo no estaría
2: aquí. Entonces... Yeah. No es. Y me fascina que también al principio de la conversación hablaste de que tú crees en la colaboración 100%. en vez de la. 100%. Sí. 100%.
1: ciento ah, eso en este podcast. La verdad. Me encanta.
2: 100%.
3: Hay que sumar fuerzas.
2: Fuerzas. Y cuando uno lo logre, lo vamos a lograr todos. Eso es lo que yo siempre digo. Y bueno, la casa. Ah, perdón, perdón.
1: Que iba, que iba a nombrar que la casa no solo eh, tiene todas estas partes oscuras de, y de esto, nostalgia, tristeza o estos sentimientos bajitos en energía, sino que también hay eh, cartas de amor y, y de... Sí, como que sí de, de cariño hacia lo que es tu hogar o lo que alguna vez fue donde naciste, Exacto. entonces es, es como una línea eh, de tiempo en donde se puede ver un montón de emociones y, y tú las transmites en diferentes capítulos de, de tu proyecto y está increíble, la verdad yo invito a todo sí. el mundo que esté escuchando esto a claro, verlo porque sí. es bastante interesante la primera vez que lo vi yo le dije a Amanda que creepy <risa> de verdad <risa> es demasiado sí. creepy pero claro, una vez que tú empiezas como a ver y a entender el que hay detrás de esto lo comprendes y de verdad eh, entiendes que hay un trabajo pensado detrás que transmite exactamente eso que quieres transmitir.
3: Bueno, hubo dos publicaciones con las que trabajé con Silvana Treval, eh, venezolana eh, ahorita en Londres. Eh, la y amiga del podcast. <risa> sí. La primera es El cuerpo como casa, que, es que si pensamos bien, el cuerpo es nuestra casa por excelencia. Uno se muda de un lugar a otro, pero... Lo que siempre permanece es el cuerpo, aunque el cuerpo también cambia, entonces es un poco contradictorio Venimos de una casa que es el cuerpo de la madre, pero también el propio cuerpo se convierte en la casa Entonces en, en, en esa publicación eh, también es un tributo al cuerpo femenino y un canto a todas las fases por las que pasa, que está representado por cuatro arquetipos que representan la premenstruación, la menstruación, la preovulación y la ovulación. Para eso tuve también la, la fortuna de trabajar con quimia Mini un artista que ahorita está en Londres, que hizo estas máscaras de estas diosas de cada fase de la mujer. Pero también hay ciertos elementos monstruosos, inspirados mucho por Frankenstein. También tiene mucho de 100 años de soledad, esto de la criatura con cola. O el, el, creador que, eh, el creador que también es monstruoso y la criatura que también es monstruosa Con Silvana también hice la casa en, en el exilio Que básicamente son tres casas en, uno, en un principio está en una casa que lo hace sentir claustrofóbico, encerrado Migra y llega a una casa que lo hace sentir alienado tratando de vincularse con esa cultura ajena, entonces la persona empieza a soñar con una tercera casa, que es esa versión idealizada de la casa que antes era claustrofóbica pero ahorita se la imagina como soñada, entonces es esa, ese viaje del migra, del, de la persona que migra por otro lado está la, la casa como metáfora de la mente que esto fue una celebración de mi programa de radio favorito de la vida, que es nuestro insólito universo, cualquier venezolano debería Haber escuchado por lo menos una vez en la vida nuestro Insolito Universo, que es un programa icónico. Icónico y repetible, un hit. Sí, es como una especie de Twilight Zone. Que narra historias de la vida cotidiana Pero que tienen carácter fantástico Total Increíble Entonces esta es una historia ficticia De una inmigrante Que está en Londres Que se llama Nancy Quintana Y se des... un día no puede dormir Se desmaya Y amanece en la casa de su infancia en Venezuela Y los invito también a ver el video Estas fotos las hicimos con Catalina Quintana Con Rafael Franceschi y, y, el, y el film lo hizo también mi queridísima Maco Díaz, que es otra socia y aliada de, del proyecto. Divina, es que
2: no, o sea, yo puedo seguir hablando de todos los que trabajaron en tu... En tu porque es que de verdad los admiro muchísimo. Sí.
3: <risa> bueno, y los sets fueron prácticamente una reproducción de eh, la, las obras de... Edward y Nancy Kinholz que es curioso pero al, en un principio se pensaban que todas las instalaciones eran obra de él hasta que él empezó a reconocer a su esposa entonces también es esta, esta especie De canto a, a estas Artistas femeninas que han sido A veces olvidadas por la historia opuestas en el anonimato Claro, exacto, exacto También está la casa Como extensión del ser También trabajamos con Cata Con Mako y con el fotógrafo Gabriel Gómez Otro talentoso fotógrafo Aquí fue porque me, eh, me di cuenta que tanto los huecos Como las manchas Como los olores son señales de decadencia, tanto en el cuerpo como en la ropa, como en los lugares entonces fue una exploración de estos elementos eh, inspirado también por el cuento The Yellow Wallpaper y sí, por toda esta teoría de The Abject de Julia Kristeva y de, y de lo grotesco de Mijail Bakhtin
2: o sea, es que yo podía, o sea, tú sigues nombrando gente y yo digo, amo, me encanta, no sé qué. O sea, yo estoy tratando no. de, de contenerme. <ríe> Porque sí, o sea, sí, amo que tengas tantas referencias que son,
3: amo. O sea... Gracias. Y sí, para mí las referencias y la investigación es lo que más disfruto en mi trabajo.
2: Y que de verdad se te nota y se te ve y hace que en verdad un trabajo sea también exitoso.
1: Y que sea auténtico, porque realmente Esto lo hemos conversado en otros podcasts Con Victoria, que al final Tú lo que haces es honrar todas Estas cosas y todas estas referencias A través de la investigación Exacto. No es una copia sí.
3: exacta De las de, de referencias Sí, porque al fin y al cabo nada es original Y uno se nutre y de eso Y trata de colocarle su sello propio, pero uno no puede esperar ser totalmente original y porque se no existe. Y que no realmente lo que es el y... original puede que no seas original,
2: pero sí existe lo auténtico 100%. Y yo creo que la apropiación de estas inspiraciones y hacerlas a tu historia y a tu interpretación y a tu perspectiva es lo que lo hace único. De repente, quizás original no sea la palabra, pero como la historia que tú cuentas en esto. Sí, auténtico. Porque incluso existe algo hasta maquiavélico dentro de la situación. Es que de verdad me fascina,
1: o sea, eh, yo estoy fascinada con todo. No, sí, increíble. Sí, y es lo que decía antes, es contar la historia a través de otra perspectiva que muchas personas aún no han indagado. Porque, como dice Amanda, venimos de una cultura latinoamericana en donde todo el mundo piensa que somos fiesta, alegre, alegría, la salsa, el merengue, tiquitiquiti, pero... También tenemos nuestro lado y, y salir de nuestra casa Y de nuestra zona de confort Como nos tocó a nosotros al, al emigrar Y llevarlo desde un punto de vista Más triste, más nostálgico Más desde la rabia eh, También es válido Y es lo que lo que dice Totalmente. Amanda Es único, especial, auténtico Y de verdad me quito el sombrero Porque está increíble
2: Gracias, de verdad Ahora, Dani, ¿qué, de, qué le depara la
3: casa? Bueno ¿Van a haber reconstrucciones en la casa? ¿Van a ver, Bueno, la casa sigue en construcción Sí, me encantaría Es un proyecto que quiero seguir explorando Creo que todavía hay mucho jugo que se le puede sacar Y también lo... Como les comenté, lo que pasó con con Kata y con Mako fue súper mágico. Creamos un, esta sociedad de mujeres creativas creando con lo que tenemos, con materiales de segunda mano. Y nos dimos cuenta que queremos seguir explorando eso y quizás hacer una exposición o seguir haciendo esta especie de estudio con... De máscaras y muñecas hechas con materiales reciclados. Y sí, me, me permitió también descubrir un sello propio que es eso, es, eso, es esa, esas máscaras y esas muñecas desgastadas. Me encanta
2: que quieran continuar ese proyecto porque tienes razón, o sea, es algo como que puedes seguir explorando y además de que, como es una historia tan única, sí. Pueden verlo desde diferentes perspectivas O sea, de verdad que estamos desde este punto Muy ansiosas por seguir viendo Todo lo que puedan ofrecer con esto Y nuestro mayor apoyo y admiración
3: Muchísimas gracias Gracias por todo el apoyo Gracias
1: por compartir esta historia Y tu perspectiva tan valiosa y tan maravillosa La pueden conseguir por su Instagram Como arroba danibenben de la vida en las dos veces Y pues nada eh, También vamos a agradecer a nuestro estudio creativo Favorito por las imágenes De nuestro podcast que nos hace cada semana Agüita de coco Estamos demasiado felices También es referencia A nuestra casa y nuestro hogar venezolano Así que
3: <ríe> Me encanta Gracias por tenerme.
1: Un
2: placer. Chicos, esto fue Sin Juzgar a Nadie. Pueden conseguirnos por todas nuestras redes sociales y plataformas. Pueden conseguirnos por Instagram eh, como arroba Sin Juzgar a Nadie. A mí me pueden conseguir como arroba Amanda Michelena y a Juliana como arroba Juliana Ollones. El siguiente lunes los queremos, los amamos. Bye.